0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia! Bom dia. Muito bom ver vocês, ver os bancos assim se enchendo, né? 2022, e ouvindo os irmãos cantando, também é uma grande alegria. Alguns com uma corzinha assim, que tomaram um solzinho em janeiro, em fevereiro. Outros, a gente sabe que ficaram em casa, branquinhos, que nem eu. Mas é muito bom ver os queridos. E que nesta manhã, Deus mais uma vez fale ao teu coração. Espero que Ele tenha falado aí durante a semana. Mas um momento juntos, né, de a gente olhar... Juntos para a palavra de Deus. E a gente ser desafiado a vivermos em santidade. Nós vamos continuar hoje o nosso tema santificação com esse, esse plus aí, sempre tenho, tento colocar uma frase aí na frente desse, dessa doutrina, desse desejo que Deus tem de vivermos em santificação e hoje aproxime-se da luz. A justificação, ela trata do que Deus... Faz por nós e a santificação é o que Deus faz em nós, tudo bem? Então a justificação tem mais a ver com a nossa posição e a santificação tem a ver com o nosso estado, se somos sãos espiritualmente ou ainda não, porque esse é o desejo de Deus, que a gente seja são, parecido com o Senhor Jesus. Talvez você já tenha ido a um restaurante com uma luz, assim, meia luz, para deixar aquele ambiente mais aconchegado. Quem já foi no restaurante, assim, com luz, meia luz? Sabe o que acontece nesses lugares? É que você está ali comendo e parece que é um negócio. Cai um olho na sua camisa, geralmente camisa clara, né? cai ali alguma coisa, um pouquinho de café. Né, Eduardo? cai alguma coisa aí, né? e aí o que você faz? Pega o guardanapo, você dá uma limpadinha, dá uma olhada, fala, tá legal. Aí vai almoçando e tal, aí você dá um pulinho lá no toalete, aí a luz no toalete está um pouquinho mais, mais intensa, e você fala, Ixi, não resolveu o problema. Aí você pega o papel, toalha, molha, 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 esfrega, esfrega, e fala, acho que agora ficou bom. Aí você volta, termina de almoçar, você paga a conta e aí você sai no sol. Aí você olha e fala assim, não resolvi nada. E além da mancha que tinha, essa tentativa de limpar acabou espalhando, ficou um negócio horrível. Não é assim? E aí você descobre que foi inútil, que você precisa lavar inteiro e direito. É assim que Deus quer com você e comigo. Que a gente se aproxime da luz, mas não é qualquer luz. É a luz ...intensa do Senhor Deus. Só assim a gente vai enxergar as manchas do pecado, a sujeira... ...tudo aquilo que não faz parte de um filho que anda na luz. Tem um texto que eu quero que você acompanhe comigo, João 3, 19 e 21... ...que nos diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo... ...e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade faz o quê? Aproxima-se da luz. Repete comigo essa frase. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem pratica as obras das trevas foge da luz. Eu, quando criança, eu sempre imaginava, eu via assim, ladrão rouba de noite, porque está escuro. Hoje não é mais isso. Né? Hoje é qualquer hora do dia. Mas não tinha esse negócio, talvez para os mais antigos, né? os que vieram antes de mim, eu acho que era mais esse negócio, ladrão é de noite. Né? Hoje não tem mais isso. Mas quem... Pratica as obras más, foge da luz. O pecado não gosta da luz. Por isso, quem pratica isso não quer se achegar à luz, não quer se aproximar da luz. Por quê? Porque as suas obras vão ser reveladas, arguídas, desvendadas, descobertas, reveladas. Vai aparecer, que nem nós saindo lá do restaurante ao meio-dia, com aquele sol, está tudo descoberto. Mas quem pratica a verdade, ele quer cada vez mais se aproximar da luz. Ele precisa viver na luz, não é uma opção. Aquele que decidiu se alinhar com o Senhor Jesus, viver ao lado da luz, que é o próprio Deus, ele vai, é exigido dele que ele viva coerentemente como um filho da luz, vivendo ali ao lado dessa luz. Todo bem que nós praticamos é produto da luz. Todas as obras boas, elas decorrem da luz e por isso que nós precisamos. Mas de que luz que nós estamos falando que nós precisamos nos aproximar? 1 João 1, 5 a 7 nos fala, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, o que acontece? Estamos mentindo, não praticando a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A luz, na Bíblia, é uma metáfora assim, bastante comum. Ora, significando justiça, outras vezes, bondade, outras vezes, Jesus se referiu à luz como sendo as boas obras. Então, você vai encontrar recorrentemente essa, essa metáfora. Mas o que é certo é que, quando a gente lê que Deus é luz, é em contraste absoluto com a escuridão, com as trevas. E se a luz é uma metáfora de bondade, de justiça, de boas obras, a escuridão, então, representa o quê? Injustiça, maldade, as más obras, o pecado. Por isso que se nós dizemos que somos filhos da luz ou andamos nas, na luz, mas vivemos praticando obras das trevas, não tem coerência. É uma mentira diante de Deus e diante das pessoas também. Deus é luz, nele não há treva alguma, assim como o amor é a essência de Deus, Deus sendo luz também é a sua essência, não é que Deus é uma luz, como a gente ouve por aí, né? Deus é uma energia, uma luz, não, Ele é luz, faz parte da essência dEle, assim como o amor, isso significa que Ele não tem mancha nenhuma de pecado, de sujeira, de alguma coisa suspeita do mal, e muito mais do que isso, não é apenas é, uma ausência de trevas ou de pecado ou de sujeira mas isso também significa ele sendo luz que ele é 100% bom a essência dele não tem nenhuma maldade mas também só tem bondade ele é pleno 100% em bondade é a plenitude do bem deixa eu me contar uma história de um, de um jovem que decidiu andar na luz com uma dificuldade que ele vivia isso quem conta é o professor Ziel, não sei se vocês conhecem. Ele pastoreia uma igreja aqui, não muito longe, aqui entre a Saúde e a Praça da Árvore. Ele dá aula no seminário é, Servo de Cristo e palestrante. E ele contou uma vez para nós o seguinte: que tinha um aluno que ele pede para os seus alunos fazerem uma resenha, uma resenha, um trabalho escrito toda semana. E aí tinha um aluno lá que entregava para ele escrito à mão, uma vez, duas vezes, três vezes à mão, e aquela letrinha, ele falou, é, é difícil, né? Então, uma vez ele se encontrou com esse aluno e falou, é, fulano, tem algum problema se você digitar e me mandar aí, feito no computador? Aí esse aluno abaixou a cabeça, ele percebeu que ele estava envergonhado e falou assim, professor, eu preciso confessar uma coisa. Eu tenho lutado com a pornografia e encontrei um jeito de me manter santo, puro, sem cair na tentação, já há vários meses, graças a Deus. Mas o que eu faço? Quando eu chego do serviço, eu deixo o carro lá na garagem, e aí eu deixo o computador, deixo todos os meus equipamentos eletrônicos no carro, para, subindo em casa, eu não ser tentado. E tem dado certo, e aí por isso que eu faço a mão. Aí o professor falou, me entregue todos a mão, até o seu convite de casamento, que era uma mão também, né? <risos> E aí ele contou para nós que ele recebeu esses trabalhos, falou que era difícil de ler, muito, ele não, nem conseguia ler tudo, mas ele deu 10 para esse aluno. Por quê? Porque ele falou, é esse tipo de, de aluno que a gente quer, é esse tipo de filho que Deus quer, que luta contra o pecado, e se encontrou o jeito de viver em santidade, é essa a coerência que Deus quer. Exatamente, isso é andar como o filho da luz, andar na luz, andar como um filho que não quer ter contato com o pecado e que não se engana nem engana os outros, mas vive seriamente esse desafio de viver em santidade, aproximando-se da luz. Veja o que Efésios nos diz sobre o fruto da luz. Então agora nós vamos ver três características que nós precisamos ter Andando nessa luz. Efésios 5, de 8 a 10. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor." Nós vamos ver que o fruto da luz é muito semelhante ao fruto do Espírito. Então, claro que a lista não é, não é finita, é, não é aqui né, é só esses três, mas aqui tem três que a palavra de Deus, que o Espírito de Deus ali deu para o apóstolo Paulo, dizendo, olha, o fruto da luz, a, a, o que é decorrente de alguém que anda na luz, é a bondade, é a justiça e é a verdade. Então, temos essas três características. A primeira, a bondade. É uma palavra grandiosa, linda, porque o próprio Deus é bondoso. É uma característica de Deus que é bom. E a gente até diz bom o tempo todo, bom sempre bom. né? E Romanos fala que a bondade de Deus é que nos conduz ao, ao arrependimento. Não é o juízo, não é o julgamento, é a bondade de Deus que nos conduz, que nos aproxima para o arrependimento. Bondade é benevolência. E quem é bom... É um homem, é uma mulher, equilibrado, equilibrada. A bondade torna a pessoa equilibrada. E resulta em se interessar pelos outros. A bondade não é para você. A bondade você a exerce em relação aos outros. Então, esse equilíbrio, porque a pessoa começa a perceber os outros, começa a enxergar quem está à sua volta e começa, então, a é, exercer... E, e desejar a felicidade daqueles que o cercam. Portanto, a bondade não é egoísta, não é egocêntrica, e esse equilíbrio o leva a, a desejar ver as pessoas também bem, e equilibradas, e satisfeitas. Assim como Deus é bondoso, e olhou para a tua miséria, olhou para a minha miséria e falou eu não quero que fique assim, e aí ele se inclinou para resolver essa nossa miséria, é assim que Deus espera também daqueles que andam como filhos da luz, que enxergam a miséria alheia e digam, essa situação não pode ficar assim, eu quero fazer de tudo para aliviar esse, esse sofrimento e essa realidade dos que estão à minha volta, então é alguém que tem olhos para os seus semelhantes, para verificar aquilo que não está adequado e, então, se, se colocar ali como um meio de solução. Ao contrário das, das obras das trevas, que não estão nem aí com os outros, que não estão nem aí com os demais e não dão nem a mínima, onde o propósito não é beneficiar os outros, é se beneficiar e, e tirar o maior proveito. Assim como quem anda nas trevas, pensa em si mesmo, o que anda na luz, pensa nos outros. Quem anda na luz, quem é da luz, está cheio de bondade e interessa-se para ajudar e melhorar a condição dos outros. A segunda característica é a justiça. Justiça significa estar conforme a lei. Significa retidão. O cristão, ele deve ser justo, ele deve ser reto no trato com os outros. Perceba que essas características da luz têm a ver com os nossos relacionamentos. A justiça faz com que você nunca deseje um mal para o outro. Você está sempre procurando os direitos do outro, não os teus. os Aquilo que vai e de encontro com as necessidades daquele que está do seu lado. Respeitando esses direitos. Os dez mandamentos, não cobiçarás. Então, mostra aquilo, olha, ele tem um olhar para que o outro viva nessa, nessa justiça e nesse direito. E, e Então, ele olha para os outros com esse desejo, não distrair alguma coisa para si. A gente está no mundo onde que o olhar é sempre os meus direitos, né? cada vez mais intensamente, mas a justiça ela leva a se preocupar com o direito do outro. Um homem que está na luz, que anda na luz, não cobiça. Ele não é governado por preconceitos. Ele também não, está, não é governado por acepção de pessoas. Ele trata todos igualmente. E essa retidão, essa justiça, faz com que ele seja imparcial com as demais pessoas, com seus semelhantes. Ele ama o próximo como a si mesmo. Então, ele está antenado com o outro, assim como a gente já se ama né? suficientemente, mas ele, então, ama o próximo. A justiça está em perfeita conformidade com a lei, mas não somente com a letra, mas também com o espírito da lei. E aí faz toda a diferença. E aí eu queria que você se recordasse comigo de duas falácias que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a esse assunto de bondade, de justiça. Tem aí, corre por aí a ideia de que vamos ser bondosos, vamos ser amorosos, vamos respeitar todo mundo. Vocês já ouviram essa, essa bandeira aí em muitos lugares, só que sem a justiça. Vamos nos amar, vamos fazer de tudo para que a gente viva em, em comunidade, mas sem a preocupação com a justiça, o padrão de Deus. Então, não adianta vivermos de forma piedosa, respeitosa, sem a justiça de Deus, sem a lei, sem os mandamentos, isso não existe. Não é mais o amor à bondade eh, descrita na palavra de Deus. Nós precisamos desse amor, dessa bondade, mais conectado com os parâmetros que Deus nos deu sobre a justiça. Senão jamais haverá esse amor verdadeiro sem esses princípios de Deus aplicados. A vida do cristão é, 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 é vivida com os princípios que Deus nos deu. E a segunda falácia... É, vamos praticar a justiça, vamos normatizar as coisas, vamos acabar com a impunidade e vamos ser honestos e justos, com certeza alguma coisa vai melhorar, mas se não tiver o amor, se não tiver a piedade, se não tiver a bondade, também não vai valer de nada, não vai ser essa, esse padrão da palavra de Deus. Justiça sem bondade não é a justiça de Deus. Retidão sem amor não é retidão divina. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Vocês estão vendo aí a, a moça, o dilema é que máscara ela vai usar nesse dia? O apóstolo Paulo, no versículo 6, ele usa aí, ele fala de palavras vãs. No versículo 12, ele fala dos filhos das trevas, que aquilo que eles fazem, as más obras, até o referir, o citar, o mencionar, é vergonhoso. Então, quando ele diz de verdade, é o oposto destas coisas. É o oposto de palavras vãs, é o oposto de qualquer coisa que seja vergonhosa. No cristão não há falsidade, não há nada que seja oculto, secreto, insincero, alguma coisa que ele precise esconder. Quem já esteve aí numa, numa, em zona rural, muito escuro, e de repente um raio assim, daqueles potentes que ilumina tudo? Aí você... Naquele, naquele segundo que você olha, aí você não tinha percebido, tem uns bichinhos que voltaram para o mato, tem outras coisas que voaram, que fugiram, né porque a luz chegou e aí, ó, a debandada O cristão que vive, na verdade, ele não tem que se preocupar em esconder alguma coisa quando chega em algum lugar e não tem pessoas. Quem já, já recebeu visita assim, de última hora sem aviso prévio? Quem mora em apartamento, dá tempo do porteiro avisar, você sai correndo para arrumar a casa, dá aquele tapa assim, para não aparecer a bagunça. né? Quem mora em casa, tadinho, né? vai atender na porta, vai entrar, já não tem mais jeito. Né? Mas quem já não fez isso? Né? Dá aquele tapa, fecha a porta do corredor, deixa a sala bonitinha, mas lá no quarto como é que ficou? Tudo jogado lá em cima da cama, algum lugar, entulhado. Né? O cristão que vive na verdade, ele está o tempo todo o quê? Translúcido, transparente, aberto, não tem, não tem que esconder nada, nem de Deus nem das pessoas, porque ele não tem várias máscaras, ele vive a verdade, de forma transparente, sem fingimento. Você já lidou com pessoas que você faz pergunta e você não consegue arrancar a verdade? Ou você desconfia o tempo todo que o que ele está falando não é verdade, só que você não tem provas, mas como é difícil lidar com pessoas que não são transparentes. Estou falando de tímidas, de encabuladas, não é isso. Você, você sabe o que eu estou dizendo. Pessoas que você vê que não está redondo, e, e, mas não sai. Porque não tem verdade, porque a verdade não dói, ela, ela pode ser, ser compartilhada. Né? Quem anda na luz, ele tem essa característica. O Filho da Luz vive verdade, sem engano, sem fingimento. Quais são as três características da luz que nós precisamos? Bondade, justiça e verdade. Qual que é a motivação? O que que nos diz o versículo 10? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Em uma outra tradução, tratando sempre de descobrir o que é agradável ao Senhor. Esse tem que ser o carro-chefe para você viver a bondade. Não é para inglês ver. Viver a justiça, se preocupar com o outro. Não é só quando está na frente para você ganhar uma nota melhor. E você ser transparente não é para parecer que você é melhor do que é. É para que Deus, no final, seja louvado, seja engrandecido e agradado. Portanto, viver isso não é uma questão técnica, não é uma questão de matemática, não é uma questão de hoje eu fui bondoso, hoje eu fiz um pouquinho de justiça e hoje eu, eu tentei ser mais, ser mais transparente ou uma disciplina especial, uma habilidade especial, mas é fruto do amor que eu tenho por Deus, com aquele cuidado de que eu não quero desagradar o meu Deus e quero viver o meu dia em bondade, em justiça, em verdade, de tal forma que Deus no final possa dizer, gostei, é isso aí, Parabéns, estamos juntos nisso. Portanto, santificação é o cuidado de você pensar, de você falar, de você agir, sempre com o foco em Deus. Senhor, isso aí está te agradando? Essa minha reação é, é, é isso que o senhor esperava? Estou sendo bondoso, estou sendo justo é, com, nessa situação ali com os meus funcionários, com, sei lá, a minha chefia, com o meu grupo aqui de música. Está é, é, correto? Estou sendo verdadeiro? E você percebe a diferença quando alguém vive isso religiosamente, porque a gente tem pessoas bondosas, os homens de bem, né? Mas é muito diferente o que a palavra de Deus nos propõe. Não é apenas se parecer como um, um homem de bem ou ser um religioso que é correto, que é ético, que é justo. É muito mais e vai muito além. Está agradando a Deus? O padrão de bondade de Deus está sendo atendida? O padrão de justiça de Deus é esse que Ele espera? O padrão de verdade é isso? Eu queria mais, fazer mais algumas aplicações e perguntar para você como é que anda a tua bondade, a tua justiça e a tua verdade verdade. Dentro da sua casa, no seu local de trabalho. Tenho percebido um mundo intolerante. Vocês também percebem que o mundo está sem tolerância? Apesar do discurso ser tolerante, a intolerância é cada vez maior. Infelizmente, os cristãos também são contaminados com essa, com essa ideia aí, né? com esse pensamento, onde a gente acaba não tendo paciência. Não, não vivendo com graça nem com misericórdia uns com os outros, sendo muito julgadores, críticos, desaprovando facilmente, dando vereditos fechados. né? A gente ouve uma coisa, não sabe nem se é verdade, mas pá, já dá nossa sentença de juiz, sendo agressivos, sendo maldosos, e eu chamo isso de matemática, né? mais matemática do que bondade, de fato, do que realmente o espírito do que Deus quer dos seus filhos. A parte ruim... A gente não precisa comentar, que a gente se conhece. Né? Vamos falar daquilo que Jesus pediu para que a gente vivesse. No Sermão do Monte, uma das bem-aventuranças, o que, que ele diz? Bem-aventurados os misericordiosos. Qual que é a consequência daquele que age com misericórdia? Alcançarão misericórdia. Ele também conta, lá em Mateus, no Sermão do Monte também, dizendo o seguinte, pois, com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós medirão também. O que é melhor, a gente fazer com graça, bondade e misericórdia para colher tudo isso? Ou com juízo, determinação, rigor e tal, a gente vai colher a mesma coisa. Porque vês tu argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho... E então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Miquéia 6,8. Miquéia 6,8 também diz ali que tem três coisas que são boas e que Deus pede de nós: praticar a justiça, amar a misericórdia, e a terceira eu vou deixar você curioso, qualquer dia você vai lá e lê. Miquéia 6,8. Ames a misericórdia. Amar a misericórdia, ela tem que estar presente no nosso dia a dia para quem quer andar na luz e se identificar com Cristo e viver a santificação cada vez mais mais uma historinha vocês gostam de historinha, né? lá em Santana, a Cida gosta de história sempre fala para mim, a historinha sempre a gente entra né aí no, entende um pastor pastor Luiz, estava pregando sobre a expansão do pecado o pecado está avançando e está cada vez mais dominando, ele está em todo lugar e ele pregava e falava do pecado. E ele contou que, enquanto ele estava ali diante de um semáforo, o carro que estava à frente, o motorista estava terminando uma lata de beber uma lata de Coca-Cola. Terminou a lata, jogou pela janela. Quem já não viu essa cena né, em algum lugar? Aí o Luiz, aquele né, homem aí justo, isso está errado foi um pecado egoísta, isto poderia ter causado e pode causar um acidente, pode machucar alguém, pode entupir o bueiro, e ele fez a lista lá de todos os seus, os seus comentários, todos verdadeiros. E, as, e muitas vezes a gente não caracteriza jogar lixo no chão como sendo pecado, né? mas é uma evidência clara de egoísmo inerente à nossa natureza. Mais tarde, terminando o sermão, ele estava ali na porta, e passou ali um, um professor de teologia da universidade cristã local, que calmamente passou do lado dele e falou, pastor, o pecado joga a lata na rua, mas a graça pega a lata e joga no lixo. E ele nunca se esqueceu dessa dessa frase, desse princípio que está em Romanos, em Romanos 5. O que Deus fez conosco, onde ele viu o pecado... Abundante. Sabe o que ele fez? Essa, essa humanidade precisa de mais graça. Precisa de graça para resolver. Ele entendeu naquele dia um passo a mais que Deus pedia dele. E eu queria que você considerasse isso. Se você e eu estamos apenas vivendo a bondade para vivermos politicamente corretos, ou se estamos vivendo a bondade de Deus, que aí é muito além do que só fazer aquilo que, que é expectativa. E Jesus falou, amar quem te ama, até os publicanos fazem o mesmo. Que recompensa você vai ter? Uma pergunta retórica, vai dizer, não tem mérito nenhum. Agora, o fruto da luz é muito mais do que a bondade que é reconhecida na nossa sociedade. A bondade que Deus espera é aquela bondade que vai além e que surpreende. E Romanos fala que quando a gente devolve o mal com o bem, a gente está amontoando brasas vivas na cabeça dessa pessoa. E o que significa essa expressão? Vai ficar ali brasas fervilhando na cabeça dessa pessoa, porque a expectativa é diferente do que aquela que todo mundo faz. Todo mundo, né, uma boa parte, consegue fazer. Então, quando a gente surpreende com tamanha bondade, como Deus nos surpreendeu com a sua graça e a sua tamanha bondade, aí nós estamos, de fato, vivendo aí mais próximos desses filhos da luz, aproximados aí, não é aquele viver lá do restaurante à meia-luz e nem é do banheiro, é ali fora no sol. Onde a gente então é levado a ter uma atitude de bondade e de graça, muito mais parecida com aquela que Jesus teve conosco e teve com Enquanto esteve aqui na Terra, ele agiu também dessa forma. Ser um bom cristão é muito diferente do que se passar por um bom cidadão. É a corrida para ser agradável a Deus. É, é, é o desejo de, de agradar o único que precisa ser agradado. Isso vale nos relacionamentos com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus vizinhos. Isso vale com os irmãos, na fé. É fácil... É fácil ou não é fácil? Exige, sabe por quê? Porque a gente está concentrada na gente. E a palavra de Deus diz, foca no Senhor. Se a gente focar em nós, para nós sermos agradados e, e, e resolvidos, vai ficar ali, ó, no raso. Uma santificação, vamos chamar ali, do banheiro. Estão né? entendendo a primeira ilustração, né? a luz do banheiro. Mas Deus quer a luz de fora, onde, puxa, tem alguma coisa a mais que Deus espera de mim. Segundo, a segunda aplicação que eu queria dar pensando nisso é que 1 João 7 nos fala o seguinte: Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Uma característica de quem anda na luz é manter comunhão com os irmãos. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Quem anda na luz quer ter comunhão com os outros que andam na luz. Quem anda nas trevas vai fugir dos irmãos que andam na luz. É natural. E na minha pequena experiência aí desses anos, quando a pessoa começa a deixar a comunhão dos irmãos, antes ela já deixou a comunhão com Deus. Antes ela já deixou a luz distante. E aí, claro que não vai ter vontade de estar vivendo em comunhão com os que andam na luz. Porque vai aparecer. Vai aparecer a mancha. Vai aparecer aquilo que é das trevas. Então, uma das características é que a gente consiga viver em comunhão intensamente, não apenas como uma formalidade, mas que a gente se ame. E comunhão, pressupõe, relacionamento verdadeiro, onde não acontece só num domingo de manhã, que a gente tem tão pouco tempo e só consegue conversar com duas, três pessoas, mas esse buscar comunhão com aqueles que estão é, em comunhão com a luz Você vai buscar mais comunhão essa semana? Vai buscar a santificação se aproximando mais das pessoas que andam nessa luz? Vai agir com uma bondade diferente daquela que o nosso coração colocou como um padrão e surpreender com uma bondade que vai muito além daquela que a gente calcula na nossa cabeça? Senhor Jesus, na oração do, do, de João 17, Ele diz o seguinte: João 17, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Assim como Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade essa oração é linda, e, 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 e como é que eu vou viver essa proximidade com a luz? Está aqui a resposta, nessa oração de Jesus, santifica-os aonde? Na verdade, ele explica, que verdade? A tua palavra é a verdade, e um pouquinho antes, no versículo 8, ele diz, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, ele está orando a Deus, falando a respeito dos discípulos, dizendo, eu transmiti para eles as tuas palavras, e no versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra. Então ele diz, olha, eu vim lá do céu e a minha missão foi transmitir essa palavra para eles. Eu dei aquilo que o Senhor falava, eu passei para eles. E isso que gerou essa santificação nesses discípulos, que trouxe aí esse, essa semelhança com Cristo, com o Pai. E no 17 ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra... De Deus, é aquela que vem lá do alto, que vem do céu, é um instrumento da tua santificação. Sem conhecimento da palavra de Deus, não há crescimento espiritual, não há santificação. Mude, escreveu o seguinte na capa da sua Bíblia: Este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Você se lembra lá em, em João? quando Jesus está com os discípulos, dizendo, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vocês lembram dessa parte? Né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, ela purifica. A palavra de Deus é, é o poder de Deus. Para vivermos uma vida santa, uma vida pura, uma vida justa, de bondade, de justiça e de verdade... É um instrumento através do qual Deus chama as pessoas para salvação. E o mesmo instrumento pelo qual Deus nos santifica. E, porque a gente olha para esse padrão e a gente consegue se avaliar e falar, isso está ainda inadequado, isso não está correto. A palavra de Deus revela quem nós somos. E aí nós vamos então nos aproximar desse padrão de Deus. Efésios 5, 25 e 26 diz, Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, por meio da lavagem de água pela palavra, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Essa palavra é essencial. Essa semana, você vai ter que se aproximar mais dessa palavra. Não é apenas ler mais. É já viver aquilo que você já conhece dessa palavra. Não é quantidade. Para alguns talvez seja a quantidade, tem que ser diário, diariamente esse alimento, mas viver e não se tornar um, um hábito sem mais esse olhar, estou agradando a Deus? O que, que aqui está inadequado para eu crescer em santidade? Aproxime-se da luz através da palavra de Deus, conhecendo e se interessando, isso vai te fazer mais agradável a Deus? E você vai olhar para as outras pessoas e vai exercer mais bondade, mais justiça e verdade. Um monge questionou o seu mestre sobre ler e meditar a palavra de Deus diariamente, porque ele falava assim, a gente aqui, é, 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 fechado aqui nesse lugar, a gente tem que fazer isso várias vezes por dia, mas depois de algumas horas a gente nem lembra o que leu. Aí o mestre falou assim, está vendo esse cesto de vime sujo? Desça lá até o rio e encha-o de água. Ele falou, estranho, Ele desceu lá uma escadaria, uma ribanceira, mergulhou o cesto na água, foi subindo as escadas, quando chegou lá em cima, não tinha mais água no cesto. E o mestre falou, o que, que você aprendeu? Que cesto furado não retém água, só isso? Então volta lá para o rio. Aí desceu lá de novo, não podia questionar muito, hein desceu lá, mergulhou o cesto lá, subiu as escadas, fazendo esforço, chegou lá em cima, o que, que você aprendeu? O oh, mestre... Cesto furado não retém água, então volta, você não entendeu ainda. Voltou a terceira vez, chegou lá em cima, nada. Quarta vez, quinta vez, sexta vez, nove vezes. Na décima que ele chegou lá em cima, ele falou, mestre, agora entendi, o cesto está limpo. Está vendo? É isso que a Palavra de Deus ela, ela faz. Ela limpa, porque ela é verdade. Então... Não se preocupa se você está esquecendo algumas coisas, eu já estou nessa fase, tá? Mas, diariamente, é, é o alimento, é o alimento que nos sustenta. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ainda bem que eu identifiquei alguns aqui que estão dizendo que também estão esquecidos. Estamos junto né? Mas a palavra de Deus, ela, ela limpa. Ela é esse... Essa lavagem, porque ela tem esse poder de Deus, de limpar, porque ela vai trazer a sua mente, ao seu coração, aquilo que está inadequado, e você vai ser levado a acertar. Se você, de fato, quer andar na luz e quer viver próximo dessa luz, você vai ficar incomodado. Que nem aquela camisa lá, o sol do meio-dia, garanto que você corre para algum lugar para tentar resolver. Até passa na loja e compra outra camisa. Se você tiver que voltar em algum lugar especial que não dá para aparecer com a mancha. Ou então ficar conversando com as pessoas assim, né? Oh, tudo bem e então, tal. Escondendo, aí você não está sendo verdadeiro, né? Então, bondade, justiça e verdade, só, a gente só, só, só vai conseguir viver isso realmente meditando nesse livro, se interessando por esse padrão de justiça, de amor de Deus. Isso limpa, transforma, e tem tantas histórias bonitas de pessoas que apenas, só eu posso dizer assim, né, é suficiente, mas que apenas leram, sem livros de teologia, sem explicação de ninguém. Deus também nos chamou para a gente explicar, e isso faz parte, mas tem lugares que não teve esse privilégio de ter pessoas que instruíssem, que compartilhassem as boas novas, mas pessoas que pegaram, receberam uma Bíblia, começaram a ler e foram completamente transformados. Que coisa linda, né? Eu já contei para você, Tô aqui lembrando daquela história daquele daquele homem lá, bem distante de qualquer civilização, que recebeu uma Bíblia, o missionário foi lá, pôde entregar a Bíblia praticamente, ele falou, "Começa a ler. Aí ele voltou depois de um tempo, e esse homem estava sacrificando animais, estava degolando ovelhinhas, estava torcendo o pescoço de passarinho, tudo para oferecer, porque ele leu no Antigo Testamento, que era isso, o primeiro contato dele com a verdade, e aí o missionário calmamente falou, continua lendo, continua lendo, nem falou nada para ele. Que fé, hein, nessa palavra. Aí voltou depois de alguns meses, aí a primeira coisa que ele falou, agora eu já entendi, não preciso mais sacrificar, Jesus fez tudo isso por mim. A palavra de Deus apenas não é lida, é meditada, é é, é desejada. Por isso que o Salmo Salmão fala que esse bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e dia e noite. Aproxime-se da luz, através da palavra de Deus. E que essa semana você invista um pouquinho mais na sua santidade, se aproximando desse livro tão precioso que nos foi deixado. Amém? Senhor Deus, nós entendemos que o teu projeto é uma vida santa. Entendemos que o Senhor espera de nós filhos que se parecem com, com o Pai em termos de pureza, de retidão, de bondade, de justiça, de verdade, mas, Senhor Deus, reconhecemos que isso não está em nós, isso não, não é próprio da nossa natureza, mas, graças a Deus, o Senhor nos deu uma nova natureza, uma natureza que, que deseja as coisas de Deus, que busca outras coisas, e, Senhor Deus, que nós possamos é, viver seriamente com essa nova natureza, e, e buscar andar na luz como filhos da luz. Senhor Deus, aumenta aqui no nosso, na nossa pequena família a bondade, bondade para, entre nós, a bondade para com terceiros. Aumenta entre nós, Deus, esse, essa justiça que, que visa o outro em primeiro lugar, os direitos e, 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 e vontades do outro. Senhor Deus, a verdade também nos dá um, um coração. É, é transparente, verdadeiro, se há coisas, Deus, que a gente está carregando, escondendo, Deus, limpa tudo isso, que haja coragem para para confessar, se precisa ser dito para pessoas que foram ofendidas, Deus, arranca o, o pecado, o mal do nosso coração, do nosso meio, e que nós sejamos, Deus, desimpedidos é, e, e livres, Deus, para viver essa, essa beleza do Evangelho. Livre, Senhor Deus, dessa essa escravidão do pecado, e que possamos Deus, como o Senhor Jesus, é, que passava, Deus, e, e deixava, de fato, uma, uma vida que espelhava, que representava bem o Pai. E o Senhor voltou ao céu e o Senhor incumbiu isso para nós, para a igreja, e que as pessoas, ao nos verem, possam perceber Deus, esse Deus que é luz, esse Deus que é amor, e que o Senhor nos ajude no, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, para que reflita de, fa de fato, Deus, tudo aquilo que é próprio da luz. Nos dá mais prazer de meditar na Tua palavra. Nos dá, Senhor Deus, a alegria de, de se alimentar deste livro. E que possamos avançar nessa semana, Deus, nesse, nessa santificação. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém.